0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Været, en bog om fridykning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri
1: og akvakultur i firmaet AquaRent. God fornøjelse. Tottengale igen.
0: Goddag, og velkommen til UB-podcast nummer 24. Så er vi her igen, Johan.
1: Ja, det er jo pionerfiskeri, vi skal tale om i dag.
0: Det er et rigtig spændende emne. Jeg tror faktisk, at det er nogle af mine allerbedste oplevelser, jeg har haft med undervandsjak. Det har været nogle af dem, vi kom forbi nu her.
1: Vi kan jo faktisk sige uh, som teaser, at det bliver en lang røverhistorie, når lige vi har overstået de uh, indledende formelle
0: øvelser. Og uh, lad os starte med dem. Vi har en sponsor med i dag, og det er samme sponsor, som vi også havde sidst, nemlig Kingfish. Og Kingfish er jo øh, vores sponsor nu her øh, resten af 2017 i de øh, afsnit, der kommer her. Og det, der er særligt ved Kingfish, det er jo, at de er begyndt at føre produkter fra Frivandsliv. vil du fortælle lidt, hvad Frivandsliv er, Johan?
1: Ja, Frivandsliv det er jo øh, både en dykker butik, et dykker, øh, mærke, altså ligesom boucher og aromer, og så er det faktisk også sådan et internet community og det, altså i Norge, og det er jo sådan ligesom næsten enerådende i Norge, fordi at de har formået vel det, som alle brains egentlig øh, drømmer om, ikke? at både være community og arrangere træffer og, og internetforums, øh, hvor folk øh, sidder og pjæver, og så laver de også harpuner, eller får lavet harpuner og sat deres klistermærker på. Ikke? Ja. Og har designet en masse ting til koldt vand og sådan noget, så det er jo så en en forskel fra stort set alle andre mærker, der jo er designet til et varmt vand, kan man sige.
0: Ja, så uh, frivindsliv har ligesom specialiseret sig i de her nordiske forhold, og det er så uh, en, en, en linje af produkter, som Kingfish nu har begyndt at, at føre her. Ja, så dem kan man se ind på kingfish. Jeg har
1: deres bøjling, kan jeg sige. Den er meget god.
0: Altså frivindslivs uh, bøjling?
1: Ja, jeg fik den af Gregor, da jeg var i Bergen. Det er sådan ja. en altså noget meget stiv slange, der flyder og ikke filtrer sig sådan. Alt.
0: Ja, men jeg fik også en øh, til test fra, fra Kingfish her. Det, øh, det, ser, det ser ud til at være noget, noget kram, vil jeg sige, altså. Vi kommer til dagens spørgsmål, og det er så øh, det er faktisk et lidt sjovt spørgsmål. Det er nogen, der har spurgt os, hvordan holder man styr på alt
1: det der grej, når man natjærer? Ja, der både holder styr på... Nej, det er jo faktisk en gang, at man bare skriver, hvordan holder jeg styr på udstyret, når jeg har skudt fisk, og så også med løgter og alt det der. Og der vil jeg jo straks kom til at starte med, at nu er en undervandsjagt jo ikke det samme som natjagt, altså jeg synes faktisk, at det bedste for en begynder er at, at starte med at jage om dagen, så har man også mindre øh, udstyr, og øh, man har ikke nogen lygte, og man kan se noget, og det er sådan et helt taget rarere. Så øh, det er min første kommentar, og så det næste kommentar, det er sådan set, øh, at jeg slukker altid min lygte, når jeg har skulle en fisk under natjagt, fordi så tager jeg bare fisken af og sætter den på stringer og lader herpungen igen, fordi det kan jeg jo bare gøre uden at Uden at se noget, så sparer jeg lidt på lyset, og jeg synes også, det er rart bare at ligge med, med slukkelygte. Så det, man skal gøre, det er at man egentlig bare skal starte med at jæle lidt mere om dagen, og så skal man bare lære, og det kan man jo øve sig i, gøre 10 gange træk og, og lade harpunen uden at kigge på den. Mm. Sådan, at man bare, det ligesom ligger i fingrene. Og det hjælper jo også, hvis man har den samme harpun i alle forskellige længder. Det er jeg meget store fortaler for. Uh, uanset hvilken harpudel man nu uh, synes er god, så, så bliv ved den og så køb den i de forskellige længder sådan så den ligesom skyder på samme måde og uh, ligesom den er og osv. og så videre. Så det du anbefaler det
0: er at uh, med at holde styr på, på, på sit grej, Man skal bare uh, lukke øjnene og
1: føle sig frem. Uh, og når man ikke ja, altså, når man ikke erfaring om dagen. og sådan altså, sådan ikke... i det, man kan også, det er jo, der er jo ingen skade skede i at man træner ind man tænker nu tager jeg skur. Og, og lader øh, harpunen 50 gange træk med lukkede øjne. Ja, ja. Og, og man behøver jo ikke at spænde eller man kan bare ligesom ud af, og så ligesom få spyd ja. igen, og styr på linen, og sådan noget.
0: Jeg vil nok anbefale, at man ikke affyre harpunen 50 gange med lukkede øjne. Nej, man
1: har trænet brystet. Det er jo det, der skal frem, og det der var også en anden historie, du fortalte om, om en, der var komme i en år. Det knep øh, på et natdyk, og, og havde mistet blybæltet, og ting og sager havde... Og, og ja, han har han
0: ikke nogen kniv med ud øh, og til at skære sig fri, og sådan yeah. noget. Og det, det er jo et stort problem, hvis man ikke har styr på sine stumper, altså lige pludselig finder man sig selv viklet ind i bøjeligen, og hvor var man nu med kniv henne, og så
1: taber man maske og blybæltet. Det er jo ekstra sådan. stress på mænd så det er jo ingen grund til at starte. Ja, jeg synes, at man skal starte med at fange nogle skrupper på nogle dagstyk, kig der, hvor bunden brydes mellem sand og tang, eller sand og sten, eller muslinger og sten, eller whatever i, i kanterne. Man kan høre vores tidligere podcast om det, og så få noget erfaring med det, ja. og så øh, derefter begynde på natdyk.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Så øh, træning, 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 og erfaring, erfaring. Så, øh, så er det ikke noget problem at holde styr på alle de stumper. Det er også det, når man bliver mere erfaring. Altså, jeg synes altid begynder, de får altid viklet sig ind i den der borgerlige. <laughs> og det er ligesom, altså, ja. og, og man ligger der ved siden af, og man er far, og man tænker, hvordan skete det? Hvordan, ja. Hvordan, ja. hvordan i verden kunne du gøre det? Men det sker altså bare, ja. så man må bare konstaterer, at det er noget, som, som kommer med træningen.
1: Ja. Siden sidst, yes. du har fanget en fisk, Morten. Jeg har fanget en fisk. Det er jo en, når man er blevet far for anden gang.
0: Ja, men er det er en, en til med en meget usædvanlig fisk for tiden, nemlig en multe. Så øh, der, er jo ikke blevet, der bliver ikke fanget så mange multer så de sidste par år, som der blev fanget for 5-10 år siden. Øh, det var jo en stor skam. Det er jo en, en fornøjelig sommergæst og sommerfiskeri, men øh, der har ikke været så mange. Men jeg var heldig øh, og fik tippet om et godt sted nede på sydkysten af Ærø, noget der hedder Vodrup-Klint. Og øh, der svømmede jeg rundt, og det var der, du fangede nogle dagsøreder. Jeg ja, havde
1: ja. fantastisk fiskeri efter dagsørterne Det er et rigtig dejligt sted at dykke øh, Fedt ræv, Flot store ja,
0: Strengetang og alt muligt Virkelig lækkert
1: Og meget unikt sted for klint I forhold til flora Hvis man er interesseret i Altså du tænker
0: planter, planter
1: op på klinten ja, okay, ja, Meget sjældne Jamen, det, giderer, ja. at se.
0: Nu, det er nu, et andet program ja, Nu kommer biologen op i Johan her bliver det feltkursus i planter? Ja, 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 ja. Nå, men hvad hedder det? Nej, jeg vil bare lige sige, at, at jeg, nå, jeg, havde, jeg vidste jo godt, at du havde fanget så flot med dagsører dernede, så jeg lå der på halvanden to meters dybde i halvanden to timer, øh, afbrudt af nogle værtrækninger og, og jagede efter dagsører. Øh, uden held, vil jeg sige. Jeg så to mindre dagsører, som, som var for små til at skyde, men jeg så dog dagsøder. Øh, Og så tænkte jeg, okay, nu er jeg som ligesom svømmet en kilometer og halvanden hen ad stranden, så nu tøffer jeg bare tilbage på det lave vand. Og så begyndte jeg at se multe, og så ja. øh, endte jeg også med at finde øh, en, som, øh, Sku som skulle med hjem, og, og som jeg kunne ramme mig osv. Så, altså, så det var rigtig fedt, øh, ja. og smag godt øh, pandestik dagen efter. Så øh, ja, og du har også fanget en fisk, Johan. Altså, jeg nu, nu, har
1: fanget en lille mis, en, en havkat, ja, den første i Danmark, om jeg må prale.
0: Og det er jo faktisk meget godt i tråd med, med, med dagens emne med, omkring pionerfiskeri. Ja. Ja. Altså du har simpelthen fanget en havkat.
1: Ja, og det var, jeg gik efter det. altså det var ude på, eller Havkat og Lange gik mm. efter, ikke? vi var ude på braget, der lige Libra ud fra Hunsted, og øh, så dyk jeg ned og øh, kiggede ind under pladerne, vi lavede først nogle, nogle dyk der til, til det lave, øh, til den højste del af braget, og lige lå og kiggede lidt efter nysæg mig og Oliver og Kasper, og så gik jeg sådan ned på bunden og første øh, dyk, hvor jeg kiggede ind under en plade, så var der en Havkat. Perfekt så skød jeg den lige skud hele vejen igennem, og fik men med. Den var meget lille faktisk, en der være, men uh, lidt over et kilo, og ny Danmarks rekord, så det var jeg meget uh, begejstret for. Oliver skød en, uh, en flot lange også, ja. som, uh, som også var ny Danmarks Rekord, og som var, for den tidligere lange, som jeg skød på lige præcis gang, jeg var der. Og rigtig fedt, uh, fedt uh, sted. Mm-hmm. Og meget uh, underholdende lille historie, jeg lige kan jeg drille Kasper lidt. Det var altså... Dykker jeg ned, så så jeg i slutningen af dykket. Jeg fandt først en pirk, øh, som jeg så tænkte, den skal jeg have med. Så svømmer jeg videre med pirken, så kiggede jeg ind under bladet i slutningen af dykket, og så så jeg, at der står en rigtig flot lange derinde. Så tænkte jeg, at det er i slutningen af dykket, den står ikke helt godt. Jeg vidste, den bliver inde under pladen, hvis jeg bare lader være med at skræmme den, så lagde jeg lige pirken lige så stille om på pladen, så svømmede jeg op. Så kom Kasper, så vi, lykker, vi ligger og dykker og skiftesvis op og ned, så sagde jeg til ham, prøv lige at dykke ned, der står en, en kæmpe lange under den der plade, det er ny, der var Så dykker han ned, han finder pirken med pladen, efter han øh, konstaterer, at øh, der er nok ikke plads til en lange inden under den plade. Og jeg har sagt til ham, det er, det er den pirk, der er blå og hvid, der ligger under på en plade, der under står en lange. Men han tænker, ej, der er ikke plads nok til en lange, så han vælger bare at kigge et andet sted, skyld Så kommer han op, så siger han, stor plade. Ja ja. Var der en lang? Nej, han gad ikke at kigge, fordi han tænkte der var for lidt plads. Ser det her senad med Juletrøller vi altså. Så kommer så kommer Oliver, så siger jeg til Oliver, nej, nu dit så det er din du kan lige prøve at du ned der er En, en stor lang, og det bliver blå og en hvid pirp. Og jeg får skældt Kasper lidt ud der, så det var helt håbløst altså. Altså nu siger jeg, jeg har set en lang under. Så dukker Oliver ned. Så kommer han op med at afskudte af puen, så senger, nej, det var sku fint altså. Så han selvfølgelig fanget. Så siger han: at jeg gik i panik, jeg tror, jeg kom til at skyde en metalpind i stedet for. <laughs> og en lange, det er jo en, en standfest, der står helt stille i sin hule og kigger på dig. Ja, ja. Er det ligesom, altså, du har alt den tid, der skal til, og at, ligesom at dig god tid og sådan noget. Det er også derfor, at jeg ligesom forlod den og tænkte, at jeg skal have masser af tid til at skyde den ja, ja. Så er han gået i panik, har skudt hail Mary efter det første brune, han så ind i hullet, hvilket så var en metalpind, og har skudt den og skramt lange væk.
0: Ja. Men, men det, det er meget skægt, fordi altså, det, er jo, det er jo virkelig en klassisk begynderfejl, når man kigger efter torsk. Det er jo, at man ikke tror, at der kan være en torsk i så lille et hul. Mm. Men, men de kan altså virkelig stå i meget, 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 meget små øh, huller og sprækker og hjørner og huler osv. Og altså, ja,
1: pointen er jo, at den vil gerne være et rum, hvor sælerne ikke kan komme ind til den. Ja, lige præcis. Så derfor skal den klemme sig egentlig i det mindste hul, den kan finde.
0: Ja, så derfor skal man som undervændsjære ja, stikke hele hovedet ind og afsøge hver eneste lille sprække og, mm. og selv de steder, hvor man tænker, der kan ikke komme en fisk ind. Det kan der som regel alligevel. Ja. Øhm, yes, nå, men æh, fedt er I fanget både lange og havkat. Det er sagt både med en havkat. Ja. Altså. ja,
1: men det er også meget godt. Det har jeg prøvet på længe, så øh, vi, øh, vi skal ud igen. Øh, mm. Når Oliver snart, det vender vi tilbage til. Lige den sidste ting, så fangede jeg jo også 13 lakselus i går, på en natdyk, den første natdykk i år. Og jeg har jo lige været, for dem der følger facebook for været rådet ind i en længere, diskus- en længere meget lidenskabelig diskussion omkring øh, havbro, mm. hvor jeg blev andet citerede den førende parasitolog på området, Kurt Buchmann, som har udtalt, at lakselus jo ikke kan findes så langt mod syd, fordi for meget øh, der ikke salt nok. Og selvom de så findes, så kan de i hvert fald ikke for mere sig altså, der kan ikke komme 100 med ægstrengen mm. Nej, så første nat, natdyk Så shiskebaber jeg og hvad var der sidder 13 vaksehus på Hvor fire 400 med ægstrengen
0: Og hvor var det så?
1: Ja, det var altså op ved Gileye Som det er jo, jo burde Som burde være alt for fersk. Som burde være alt for fersk. Så det må jeg må sommelig skrabet af Og vi har taget billeder af dem, vi lægger op Og så sendte de ind til dem. Så nu får man lige den og kig på
0: og det er også fordi, det er jo sådan en politisk sag omkring med de der laksehavbrug ah, og så videre. Et, et
1: stort videnskabeligt skænderi mellem det to og Københavns Universitet omkring de her.
0: Men noget tyder på, altså, at der sagtens skal være lakselus også med ekstrenge, der formerer sig så sydpå som Gilei.
1: Øh, ja, det er jo så det om, om, om kubepoditterne, altså de der larver, der kommer ud af ekstrengene om de så overlever. Uh, ja. Men, fordi... De luks, der sidder på fisken, de suger også salt ud af fisken, så de kan godt overleve det ferske vand. Så det er ikke helt afgjort endnu, men det er bare meget bemærkelsesværdigt, at jeg lige har siddet ved tasterne og svunget sværet. Og så, og så er den næste dyk skyder ind med 13 luks på.
0: Ja, 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 ja. spændende. Den, ja. Øh, der kommer sikkert et follow-up på den.
1: Men øh, vi skal jo til temaet, og vi har jo lovet røvehistorier i et øh, væk, og vi lægger hårdt ud. Ved, vil du starte, Morten? Jamen, vi skal lige snakke med, hvad, hvad er det der pionerfiskeri for oh, nogen? Ja, det er ja.
0: øh, Og pionerfiskeri, det tror jeg faktisk er min yndlingsform for undervandtjagt. Og det er der, jeg har haft de allerbedste oplevelser. Og øh, jeg synes, at pionerfiskeri er, når man dykker efter en ny art, eller dykker på en ny måde med en ny teknik, eller dykker et nyt sted eller på en eller anden måde går, går til fiskeriet eller undervandsjagten på en måde, som det ikke er gjort før. Øh, om man så lykkes med det Eller ej er, er selvfølgelig, øh, Det er selvfølgelig sådan lidt ekstra Men jeg synes bare, bare det at man gør forsøget Og er sådan pioneragtig Det synes jeg næsten i sig selv er en, er en fed oplevelse ja, Så
1: kigger man med flader Når man ligesom går og prøver noget nyt og udfordrer
0: Ja og hvis man ikke prøver noget nyt og udfordrer Så, er det jo, så står det jo stille Og så får man ikke de der vilde oplevelser Så får man ikke skuldt en havkat på et vrag Eller nogle af de andre ting som I skal høre om her Som vi har bedrevet gennem, gennem tiderne Øhm, men jeg synes, at, øh, at, at det er jo, altså, et eksempel, det er jo, vi har, som vi har nævnt på par gange, det er jo det med undervændsjagt i Finland, hvor han der Gianko Manolis lige pludselig finder Torsk op i Finland, mm. og nu alle fanger Torsk op i Finland. Altså, det er det, er det store nye siden øh, mm. ved, øh, Europamesterskabet, hvor han ligesom som pioneren, den pioner han var, så dykkede han steder. Øh, som ingen andre dykkede Han dykkede efter fisk, som ingen andre dykkede Og han var så succesfuld med det, han vandt europamesterskabet ved det ikke? Så det er ja. jo sådan et, et klassisk eksempel på pionerfiskeri ja. men, øh, men lad os starte på en, den lange kavalkade Hvor skal vi starte hen Johan?
1: Ja, vi starter øh, vestpå Hvor vi jo øh, var på vej til et øh, fridykkerundervisningsforløb øh, i Aarhus Og så tænkte vi, når vi lige skal til Aarhus oh, ja. Så er det jo lige ved siden af Vesterhavet det, ja, det er det også. Så en, vi Så, jule, for, så vi lidt, så tænkte vi, hvor fanden skal vi tage hen? Ja, og så også, vi så hen mod.
0: Jamen øh, vi sad også, sådan en, skal vi tage til Hjertsal eller Hans Nej, vi tager sku til Hans Hvad siger Og 4-4 timer et kvarter. Okay. Øh, det var mig der taster det ind, kan jeg huske. Okay, men vi tager afsted. Vi kørte i den legendariske undervandscabils gruppen, øh, som du ja. havde på det tidspunkt, rød øh, Fiat. Ja. Øhm, og så, øh, så kørte vi egentlig bare af. og så via det forum der hed Nakne som i en eller anden gang stadig findes, men er ligesom har ændret form, så, øh, så, så øh, hang vi, vi også fat i Moseloven, som også er en legendarisk figur, figur inden for Nagnemo. Og øh, så tog vi op til Hanstholm, Ros Hage, tror jeg det var, eller Hanstholm-målerne.
1: Ja, ja, vi startede med nordfra, ikke? Ja, det tror jeg, jeg hedder ja. Ros Hage.
0: Ja. Og så fanger vi nogle mulder og sådan noget, og så kom vi ud til Råshage. Jeg er en
1: laks. Jeg skød en laks. Ja, det er ret her. Så så for han ikke falder sig ud. Hvorefter efter uh, moseloven, han så finder den liggende død på bunden. Det
0: er rigtigt her. Ja. En 4 kg laks.
1: Ja, det er ret flot laks. Ja, ja. vi skyder, jeg tror det var dig der skød en havarsvej. Ja, jeg skød en havbar som den jeg første. Vi var helt oppe og køre over. Ja,
0: ja. Og på det tidspunkt, det skal man lige huske på det her tidspunkt, så var der ingen andre der havde postet Facebook. Ja, det fandtes ikke rigtigt, det var 2008. Øh, der, der var ingen andre, der på forums havde postet historier omkring undervisjagt på vestkysten i Danmark. Det, der var nogle enkelte i Sønderjylland, og der var nogle enkelte lokale som havde været ude, øh, men, men de gik meget stille med dørene, og det var ikke noget, vi havde hørt om. Vi tænkte bare, nu har vinden blæst fra øst i en 5-6 dage. Hvis det skal være nogensinde, så, så skal det skulle være nu. Og så tog vi bare afsted og fandt den første og den bedste mole, og det blev tilfældigvis Hansholm. Og, øh, og så væltede det faktisk bare rundt med multer og lidt tid
1: så efter vores haser så tog vi jo så til, uh, til, til sunkende mål der syd ja. for Hastholmhavn.
0: og vi vidste ikke, den var der. Det var helt tilfældigt. Vi svømmede bare rundt, og så lige pludselig så, hey, hvad fanden er det her, det ligner en væltet toge eller stamme eller et eller andet. Og så, og så fandt vi simpelthen den undersøgske måle. Det var ikke engang, fordi vi havde spottet den på et øh, kort. Øh, og, så, så, og der væltede det virkelig rundt med fisk.
1: Det var helt vildt. Der var i hvert dyk så havde man 20 multer,
0: og Ja, og en
1: kæmpestige f- var havbars. Ja,
0: ja. Du så fisk hele tiden. Vi fandt tre hummere
1: og sådan de lå bare sådan frit fremme og sådan... Du fangede en hummer og en multe i samme dyk, jeg husker at ja, ja. filme det. Altså ja. det jeg på purt, at rode med udstyret, så morgenråd med en en hummer en multe. og et, et, et kamera
0: og en harpun. En harpun i de samme to hænder. Ja,
1: vi ja. ja, også bide de hummer til sidst, år
0: Ja, det var sgu ret, det var ret fedt Og så, fordi det var så fedt så, øh, så ville vi ikke væk derfra Så lagde vi os til at sove Vi havde ikke lige booket noget overnatning Så sov vi bare ude i klitterne Der i øh, Juli øh, stykker. Overnattet ude i klitterne Et eller andet sted på parkeret Og så tog vi bare op som det første næste morgen Og dykkede igen øh, Samme spot
1: Ja, restede havbars i gløderne for drivetømmeret
0: Det er rigtigt, det var fandme sol det, ja. det, det er et godt eksempel på pionerfiskeri Hvor ja. at, det gav virkelig på ikke?
1: Jo, 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 jo. Det er jo stadigvæk et godt sted, altså selvom det er ikke en jomfru mere, kan man sige, men ah, det er et udmærket sted, hvis man kommer forbi Hansdolm og, og ja det, er der kan man bestemt have en rigtig god chance for både mulder og havbars mm. og torsk, og der er jo skudt laks der flere gange. Faktisk, ja, ja,
0: efter. og hummer også, altså det er et godt mm. sted. Øhm, ja, til, til, det var Vesterhavet, og der er jo stadig masser af muligheder for pionerfiskeri på Vesterhavet, med alle de vrav, der ligger der, og offshore-rev, der ligger der.
1: Ja, ligger der der. i Vesterhavet, det er, det, er, det er den næste front, ja. øh, hvor der er havål og mange, og, og også jo havbars, som er, altså grov havbars, ikke havbars som de jo fanger i Frankrig, både mm. og sådan noget. det, det er, der er masser af muligheder der.
0: Ja, og de der lavvandede rev, så bragerne og øh, ja. hvad de hedder, øh, som, og jeg har, jeg har faktisk set her for nylig, det, det, det pirrede mig lidt. Jeg så sådan nogle, øh, sådan nogle løsfiskere, der fisker på det gule ræve. det er sådan blevet meget populært. Der er sådan nogle, nogle kameraer på deres pirke, øh, og hvor de lå og pirkede øh, kulmugler ja. på, øh, på øh, 28-35 meters dybde. Øhm, hvor man sådan, der er sådan pænt mange kulmuler, sådan som de ligesom sådan så på den der dybde hvor jeg tænkte sådan okay vi er ikke mange meter fra at en undervandsjæger øh, kan, kan gå ned og, og snuppe en kulmugle øh, yeah, på det gule
1: med rev det er jo stuff hvis du fanger en kulmul der er jo også ja der er mange der er også vindmølleparker nede ude i Nordsøen uha Horns rev 1 Ja. Det er også, øh, det er jo ret lavt altså, det er jo, og med stenfundamenter og sådan noget. Der mm. tror jeg virkelig, der er mange fisk også.
0: Ja, men det, der er masser, masser af de der spots derude, ikke? Altså, det, og en
1: ny næseubåde, de lige har fundet ud fra Jesbjerg. Det er rigtigt, ja. fra Jesper, tror jeg, at den er ikke en 16 meter. Mm, mm. Fuld af bomber og alle mulige spændende sager.
0: Ja, der skal man øh, Så, passe på med at skyde de,
1: de brune metalpinde. Ja, der skal man gøre med at skyde det, må vi lige sige til Oliver. Jeg skal gøre prøve at kigge lidt bedre inden
0: men, øh... Ja, så, så Vester havde helt klart et sted For jeg synes også, at det, vi skal det vi har snakket om I det her program Eller den her udsendelse Det er at dels at vi vil fortælle lidt om hvad, hvad vi selv har bedrevet af pionerfiskeri Men også prøve at inspirere til At andre kommer ud Og, og får få fanget nogle øh, Fisk nogle spændende steder så, men, øh, men, lad, lad jer endelig inspirere og tage ud der Hvor ingen har været før Det er altså virkelig der, at man får de store oplevelser Lad os tage den næste det, næste, ja, det,
1: øh...
0: det er jo faktisk salgstrømmen, og der var ja. du en af de allerførste, der var med deroppe.
1: Ja, jeg var, ikke den, jeg var ikke den allerførste. Der var nogle andre, der havde taget en tur. Men jeg var med på tur nummer to, og øh, det er jo meget bemærkelsesværdigt. Alle de norske underventjærer, de har sgu aldrig været så altså. Jeg ved ikke, hvad fanden de laver nede i altså. Men, men øh, så tog vi derop, og øh, vi skulle blandt andet, øh, havde vi øh, vidste vi, at der blev fanget en meget stor helflønner i stedet i salgstrømmen. Men dem, der havde været på første tur, ville selvfølgelig ikke sige, hvor det var henne. Så vi sejlede så med mig og og Ole fra Kallenborg og Thomas. Vi sejlede så og startede desværre i en forkert side af Salfjorden. Og så sejlede vi hele Salfjorden igennem i en rib. Mens vi bare sad med et lamineret billede af af Lars Nielsen og hans 50-skillers helflønner, hvor man kunne se et lille rødt skur. Og så sejlede vi hele Øh, salgfjorden, og man kan prøve at sige på Google, det er en rimelig stor fjord, skulle jeg hele tiden sige. Og øh, så på hele vejen tilbagevejen, så til, var der så en lille fjord, der hedder Missværfjorden. til tænkte, ah, vi sejlede ned i den ting? Ah, vi sejler sgu se, lige ned. En, en meget mærkelig, meget smal, men også helt ekstremt lang øh, og dyb fjord, men lige i munden er der en tærskel, så er der den både smal og meget lavvandet. Og så er det vind, og så fandt vi kraft med det der røde skur. Og... Øh, så hoppede vi og så skød vi en flynner på 22 kilo, og det er der, af alle store flynnere, som alle folk har skudt næsten fra Danmark, de er ja. blevet skudt lige på den tærske.
0: Lige præcis. Og det er også der, jeg har skudt den hele flynner, som jeg har fanget deroppe.
1: Masser af Katte også, det er sådan en meget hverdagsagtig ting. Ja. Og, stor,
0: og stor torsk, altså øh, ja, ja, 5-15 kg torsk. Altså. Ja,
1: vi skød 22, ja. 22 kilo. Jeg skød en torsk på 21 kilo for overfladen. Hvad fandt du? Jeg tænkte, den ligner ikke andet end en måler. Vi havde ikke så meget plads i fryseren. Tænkte, den er løb, det er så skød jeg den for overfladen, mens jeg lå mig snogelfri fra vandet. Ramte den lige i hovedet, så den bare øh, vildt op på siden. 21 kilo. <laughs> Vildt var det var en sej på, på 19,6. Var... Men det er det så ikke for misvær? Nej, det var ikke for misvær. Nej, nej det var fra en helt anden, øh, anden ende.
0: Men ja men det er også i salgstrøm, hvis man siger komplekset, eller måske i fjordsystemet, ja, noget, ikke? Altså ja, ja. Men et, et andet ja. klassisk lille, ikke særlig hemmeligt spot, men meget listigt spot. Nej, det var spot.
1: ikke sundagsstrøm. Det er ellers et rigtig Nå, okay. godt sted. Det var ja. længere, længere ude ja.
0: Okay, så, jeg troede det var sundagsstrømmen, ja, ja. eller det man også kalder den lille strøm, som er ja, ja, mega for,
1: for stor sejr. Mange store sejre, ja. skød sådan en lube på, på 9 kilo, det er jo meget usædvanligt sted, der er ikke så mange lupper der. Der er mm. hverken luber, eller, eller havtasker, eller kamuslinger, for Det er ligesom for langt mod nord til dem. Mm. Så, og skød også rød rødfisk, oh, ja. som også kommer op på lavt vand ja. i udhæng, altså under huler, så ja. man også skød rødfisk. Det er også en...
0: Og det var temmelig dybt, ikke?
1: Jo, det er jo 25 eller sådan noget. Ja. Så, jo, jo, det var dybt. Så, oh, jo, jo, men... Jeg men... var jo også jo. Ja, ja. Science skød på næsten 30, tror jeg faktisk.
0: Og det er meget dybt at skyde end 19 kilo sej.
1: Ja, jeg havde også bundet i barjen. Er ja, ja,
0: fornuftig. Aha. Ja. Men, øh, men ja, er det jo, er jo oplevet sådan en eller anden form for meka, hvor enhver, en undervandt siger, ja. med respekt for sig selv, skal forbi et eller andet tidspunkt i sit liv efterhånden. Altså i hvert fald blandt de danske jægere. Ja, ja, og og det er jo også sådan et sted hvor, at mange, det er også sted, hvor mange kommer igennem år efter år, når de først har fundet ud af, hvor fedt der er. ikke?
1: Det er et rigtig dejligt sted. Vi var faktisk også i, i med pionerfiskeri ude på øen Røst. Det er, så, det, det er så den anden side af pionerfiskeriet, kan man sige, den anden side af mønken, ikke? ja. Der, det er jo sådan en af de øer i Lofoten, og det er jo kendt for at være et helt exceptionelt godt sted til stangfiskeri. Nemlig. Der jo primært dybere end 100 meter, det kunne vi de godt lige have sagt til os, altså, inden vi tog derud. <laughs> og det blæser jo helvede til det, hele tiden derude, og der er koldt, altså virkelig sådan rigtig råkold, så man bliver helt kold hele vejen ind i knoglerne, altså. og vi dykkede, og vi dykkede, og vi dykkede, og vi dykkede, fire dage, fire mand. Vi dykkede så meget, så vi var helt fuldstændig ødelagt. Jeg så ingen fisk.
0: Altså så nul fisk? Jeg så
1: heller ikke nogen af de der små sej på 300-400 gram, der er sådan baitfish. Ja. Så Ole, han så en undervålshedflønder, og så en, der hedder Joachim, han skød en
0: på 43.
1: En ja, en, på 43, ja. Det er rigtigt, ja. Knækkede to har på den. Begge to menes, som man lige skulle få <laughs> Det var vildt, panik og sådan, ikke. Men det er fandme, ja, så det kan man sige, det var både en vellykket og en mislykket tur, men altså, det var virkelig fire dage, fire mand, og så fange en. En fladefisk. fisk, en fladfisk, godt nok en 43. Godt nok en stor en, men ja, ja. det var alligevel. det var ikke. Jeg ikke virkelig meget. Har okay, kæft for, at døg meget?
0: Ja, men jeg, jeg kan nemlig huske, at jeg stødt til jer, for ja. I, I tog fra Røst, tog I ind til Salstrøm, og der stødt jeg til der, der mødtes jer med jer. Og der kom I godt nok noget slukket, og var virkelig glad for at være tilbage i Salstrøm. Ja, ja, ja,
1: det er altid ret at se nogle fisker med jeg, altså, jeg har lavet mange extreme-ture, hvor det blev knap så extreme som først er håbet. Ja, ja. Nå, men lad os gå videre til, til den næste extreme-tur,
0: og det er efter uh, Danmarks største ferskvandsfisk, uh, brakvandskrokodillerne fra, uh, fra Sydsjælland. Og det var uh, på et tidspunkt, hvor at, uh, der har været nogle artikler i fiskerfri Fri omkring uh, brakvandskederne i Stenor. Og uh, der var en fredning, der lå fra 1. maj og fremad, så man skulle afsted inden 1. maj, hvilket godt kan være en udfordring for en undervandsjæger generelt, fordi det er lidt koldt i april. Men, øh, men så øh, vi var vi dernede sammen, ja. og vi sådan, tjekkede sådan, sten over sådan et relativt stort område, det er ikke bare en badmintonbane, sådan, så vi viste hvilke, hvilke hjørner kunne man forestille sig, vi startede i, og så, øh, så hoppede vi et eller andet sted med en massiv og et lille fastbandsudløb. og så gik der faktisk ikke særlig lang tid, så havde vi begge to fanget nogle rigtig pæne gedder. Mm. Øhm, og det må man jo godt, fordi det er saltvand. Ja, det måtte man jo godt. Ja, lige præcis. Lige præcis. For det må man, må man ikke
1: godt, længere. Man, jo oh, nej. Man, de... måtte godt, man måtte godt, fordi det var saltvand, ja. Så det ja. var ikke en sø, vi dykkede i. Man må ikke dykke i søer, jo. Nej. Eller undervandt i søer i hvert fald. Man kan gerne dykke Men nu må man så heller ikke undervandt sig i stenord mere.
0: Nej, fordi øh, de forsøger at fredet bragtvandskederne, og det er jo fornuftende. de
1: De har fredet.
0: Ja, lokalt der, ikke men der er jo ligesom ja, ja, Der er, er en stor er, bestand som er Kassen
1: release må man lave, hvilket det er man vil Kan med harpun, men det er lidt dyreblad ikke? <laughs> så, så det vil vi gerne fraråde Nej, ah, det, det, det går nok ikke øh, Men i hvert
0: fald så altså, Det var i hvert fald også en, en form for pionerfiskeri Der lykkedes mm. Og øh, hvis vi tager, øh, tager en, der er jo vragen, ja. Så er der jo Vragene Og fra vragen er jo fede, fordi at der, er jo, der er jo Efterhånden flaske dykket på stort set I alle danske vrager men ja. der er ikke underventjæret på alle danske brag overhovedet. Og det er jo fordi, at der er relativt få danske underventjærer, der kan dykke ned til de dybder, så det er nødvendigt for, at du når et vrag. Og de fleste vrag der er interessante at besøge, og de fleste vrager, som ligger spredt ud i Danmark, ligger jo på mellem 15 og 50 meter dybde. Mm. Øh, hvor en, som så bevæger man sig mest mellem 15 og 30 meter dybde. så underventjærer? Øh, ja, som underventjærer. Det er de færreste øh, underventjærer, der går dybere end 30
1: Ja, det er sandt. Du fik bare sagt, at man mest bevæger sig mellem 15 og 30.
0: Når man dykker på vrag.
1: Når man dykker på vrag, ja, ja, det er klart. Klar.
0: Øhm, så, øhm, så hvad hedder det? Så ja, der er jo en masse vrag, men der er særligt to vrag, som du vil fremhæve. Ja,
1: jeg vil gerne fremhæve hyldefadet, hvor jeg havde en helt fantastisk... Øh, det er jo et legendarisk øh, ja, du, har nævnt, i... du har nævnt det tidligere, da vi startede med Øresund. Ja, legendarisk vrag i Øresund jo. Og øh, vi har kaldt det hyttefaget for at, ligesom, at skjule det sande position, men den er nok desværre sævet lidt. Men det er, det er et træbrav, der ligger med bunden opad, så det nærmest danner sådan en, en, en lang øh, ja, kort, hvor man kan kigge ind under. Den ligger meget lavt på bunden, og øh, det var sådan lidt til fedt, det jeg så ved Søren, der er et äh, bravpositur i søgården. Jeg sejlede lige henover så kunne jeg se på ekologen, der var en lille aftegning. Så dykkede jeg ned og så et brav, så kiggede jeg ind under, og så var det bare helt fuld af torske. Der var 50 torske eller sådan noget inde på et meget lille lille vrag. Ikke? Så skød jeg så øh, den første torsk og fangede to i et skud. Og øh, det var bare helt vildt. Altså. Siden der har det faktisk nu så lidt sørgeligt har torskebestanden så lidt af øh, den skændhed blandt undervandsjæger. Der er sådan en vis øh, grad af lokale beboere på sådan en vrag, der bliver udrådet, hvis der er alt for mange, der kender det. Men øh, der var virkelig, virkelig mange torsk på det vrag. Du har også lavet det. flot.
0: Ja, ja. Jeg nævnte det her for et par, par episoder siden med, med et dobbeltskud med en 5,7 og 9,5 kilo storsk i et skud. Øhm, så ja, hyttefadet er bestemt et... Og man kan sige, det var jo pionerfiskeri netop, når man finder det første gang, og så går, går gassen lidt af ballonen lidt på samme måde som hansthold modellen og mange andre steder, når det først bliver kendt som sådan nogle fantastiske hotspots, men altså, det, er jo, det er jo derfor, man skal lave pionerfiskeri, det er jo for, at vi kan finde endnu flere af sådan nogle lækre mm. hotspots.
1: Ja, så er der jo kanonbåden fra, som vi fik positionen af Salie Ejner nede fra, for Alps, oh ja. som er et vrag... Øh... Langlandsbilt, ja, Det kan man ja. finde på at aflejde. det er der ikke så meget hemmighed i.
0: Men det var også fedt det var,
1: Hold kæft hvor var der også mange Det var vi ude på sammen første gang og, Morten, og jeg fangede en torsk på 11 kilo Det ja. var dagværende Danmarks rekord Og det var proppet op med torsk Hold kæft, var der mange torsk i. Ja det var sgu fedt Det var helt vildt Jeg kan huske jeg, jeg på et tidspunkt svømme igennem braget Hvor jeg ligesom kunne svømme på den ene ende til den anden Og så i hele den ene side af lastrummet Der var det bare fyldt op med torsk fra 3 til 8 kilo Der bare stod mm. helt pakket sammen i en grød mm. I den ene side af braget
0: Ja det var sgu så, fedt
1: 50 tors, der står der.
0: Ja. Og man kan altså stadig finde varer hvor torsken står på den der totalt tæt pakkede måde. Jeg ved, at Oliver lige har været nede og filme en masse torske stimer inde i et vrag. Og, og det sker mm-hmm. altså, når man når til et vrag, der ikke er blevet dykket på det er også
1: som en kanonbåd der er stadigvæk der er fandme jo, mange jo. tors på det. Der skal nok ikke være mange.
0: Men, øh, altså det, men hvis man dyrer det der pionerfiskeri og går efter de steder, hvor der ikke er blevet dykket før, så kommer man altså til de steder, hvor fiskene vælter rundt i store stimer. Det er altså super fedt.
1: Og der skal vi jo sådan skal vi jo hen her på søndag morgen.
0: Ja, lad os håbe det. Det er, det, det er faktisk et ret våget øh, form for pionerfiskeri, vi skal ud i her på søndag. Jeg har dykket der en gang før. Øhm, og øh, I må gerne få positionen. Vi regner ikke med, at der er nogen, der kommer. <laughs> <laughs> vi regner ikke med, at der er nogen, der kommer også i forkøbet. Det foregår på den anden side af, af et par 20 meters dybde. Øh, så øh, så vi, vi er nok vi er nok en lille gruppe, der, der, må, der må slå os. Nej, hvad hedder det? Stedet er i Roskilde Fjord. Og, øhm...
1: Ja, det er et sted, hvor der er 28 meter til bunden.
0: Ja, det kan man sige. Så øh, fra, fat med søkortet, det hedder øh, Tyrens Røvhul blandt de lokale, øh, også kendt som Herslevhullet, og øh, ligger i bunden af Roskilde Fjord. Det er sådan en færskvandskilder på bunden af Roskilde Fjord, der mm. står og pøser ferskvand ud. Og der skete det for nogle år siden, at der var en, øh, en oversvømmelse af, fra Roskilde Fjord. Øh, vand, vandstanden sted, og det oversvømmede øh, slusen ind til Kattingesø, som er en kendt sandartsø. Da vandet så trak sig tilbage, så trak det sig nogle sandart med ud i Roskilde Fjord. Og det mest søagtige sted i Roskilde Fjord, det er herslevhullet, som jo er dybt øhm, og færst, fordi der kommer færstvand ud på bunden. Så de f- øh, sander, der er ligesom kommet med ud, de har så taget bolig øh, på bunden af herslevhullet og vokset så pænt store ifølge flaskedykkerrapporter. Om der nu er nogen tilbage, det vil vise sig, men øh, det er i hvert fald vores plan at forsøge at skyde en sandart i, øh, i dansk brakvand øh, på søndag. Så øh, vi skal ud øh, på et par 20 meters dybde med store lygter Og sidst jeg var der, altså for et år siden, der var der faktisk Og store
1: lygter, ikke fordi vi skal natdykke Nej, nej, nej Men Fordi der er meget dybt og ikke så meget lys
0: nede Ja, lige præcis øh, og, og så skal vi øh, ja, Sidst jeg var der, så var der faktisk rigtig god sigt Og faktisk også en spændende bund, sådan en stenbund og sådan, Jeg havde troet, det var en gange mudder og sådan noget ja, det. Jeg skulle, jeg Og faktisk sidst, så, så så vi også en delfin Der var en delfin, der tonsede rundt Fing. omkring Hvad siger du? Fik den. Nej, vi fik den ikke men, men der var en delfin og den Ja, en delfin. Ja, jeg fatter det ikke, men, det fint, men der var flere så der havde faret
1: set... vin, Ja, ja men, der, men, var der, var flere, der
0: var flere rapporteret den sådan den, 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 den ja. havde været der stort set hele sommeren der i Åskilbjerg.
1: Miskede ja. sig i sender.
0: ja <laughs> Måske, men det er også et sted hvor der bliver set ja, der mange. Der mange sim, ja, sild og makrel. Ja, det er
1: nok ja. mere egnet til delfiner. Ja.
0: Nå, men det er, det er vores eventyr på, på ja. søndag. Vi må se, hvad det bliver til. Og så har vi også nogle planer om at skulle ned og skyde Arbor nede i det sydsjællandske, på nogle broer dernede, ja. men det, det må der komme en historie om senere.
1: Ja, vi har jo faktisk nogle, vi har jo faktisk nogle oplæg til folket. Ja. Formaninger øh, omkring pionerfiskeri, som man kan give sig i kast med. Ja. Og være den første, ja. som hverken mig eller morgen har prøvet? Det, det er egentlig Ja. Ligesom fjor, Randers
0: og Cabeks minde. Mini, ja. Der vil man kunne fange en held. Oh,
1: man helt. Ja.
0: Og jeg vil faktisk sige, at jeg er gået forrest og fanget en helt med hånden
1: der ved Rinkøbing <laughs> Ja, det sådan at fange helt med hånd.
0: Ja, det var svømmet ind i nogle siv, så det jeg kunne lige pille den. Det var lidt skægt Der, der er sådan nogle steder, hvor de vandrer op i søerne og Der var ligesom gået prop i et rør Så det, det var en helt vildt mange held Så kunne jeg snuppe en af dem med hænderne Men det er altså et sted, der er rigtig mange held Og held er jo en fin laksefisk, godt. Ja, smager godt
1: Det er jo en af de mest eksklusive objekter i, I Finland Sammen med torsken Som jo er mm. altså mere sådan en, en det kræver en masse Typtedykningen så hætten det er mere så det kræver en meget forfinet teknik ligesom en dagsøgade faktisk. Mm, mm. Så sige
0: Men der er som regel rigtig dårlig sikkerhed i de steder vi nævner, altså Ringkjøbingfjorden ligesom, i bredning og ja, hvad hedder ja, det Randersfjorden og så videre.
1: Jeg har døkket engang ved ved ved, 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 ved Torsmene, der skød jeg en stavsejl ved lidt okay. fejl. så. Ja
0: ja. Ja. Men altså, kom i vandet sådan nogle steder, hvor I ikke har hørt om det på UV-podcast eller uv ja, så er der sejre og
1: lupper ved lavbroen.
0: Ja, det er jo ikke helt nyt, men det er sådan... Det er ikke helt nyt,
1: men ja, lidt pioneragt er det.
0: Ja, ja, hvis man går efter de der halvstore sejre, som efter er der på et par kilo stykker der ved lavbroen ved Storebælt, det synes jeg også er respektaftvingende og, og spændende fiskeri.
1: Ja, så og der, så er der nye vrag i Kattegat ja, og, og
0: Vesterhæde. Og og nye rev ved Vesterhavet. Øh, der er også mange muligheder, men øh, ja. men men og så vil jeg faktisk også sige, at der er jo alle de der søger der, som man godt må undervente i, men som der ikke bliver underventet i, fordi at ferskvandsfiskeri jo generelt er forbudt. Men hvis der er øh, hvordan ja, hvis der kun er en ejer hele vejen rundt og hvis der Æh, ikke noget tiløb og noget afløb det skal også være en kunstig sø, ikke? Ja, det skal være en kunstig sø og sådan noget. men ja. der er nogle muligheder for ligesom som i nogle ferskvandsting, og det er der altså ikke så mange der har af, afsøgt de muligheder endnu, men der kan man altså ja, men Jeg
1: kan til gengæld sige, at der er god garanti, hvis man lægger en død karp på Facebook, så får vi masser af lave <laughs> eller mere berolige løsfiskere igen, så det vil vi gerne have fra beet.
0: Ja, med kapper, ja ja.
1: Ja, det søger ja, de der det.
0: Ja. Nå, men ja. i hvert fald der er, der er stadig muligheder alle mulige forskellige steder. Ja. Så det er bare kom i det øh, den næste punkt, det er øh, faktisk dagens tip. Men inden vi når til dagens tip, så skal vi lige have nævnt vores sponsor igen. Og det er igen en tak til Kingfish. Øh, og øh, faktisk også Frivandsliv som jo sådan, ligesom co-brander sig sammen med Kingfish for tiden her i Danmark øh, med deres produkter. specialisterne Lige præcis. Ja, det
1: kalder de sig selv. Det kalder jeg dem.
0: Ja. Men Frivandsliv, øh, men men øh, det norske mærke som nu prøver at rykke ind i Danmark via Kingfish.
1: De laver faktisk det, hvis jeg når nu vi skal, skal sidde her og skamros uh, Kingfish og Frivandsliv, Så vil jeg anbefale Frivandslivs festival. Og det var det her med at sige at Frivensliv, de har lykkes med det som mange, så mange sådan de gerne vil, og det blev de er sådan en community samtidig med at de også er et, et mærke, ikke? Mm. Og uh, Frivandslivsfestivalen, uh, den foregår i bærn, uh, og sådan en konkurrence hvor der er lagt mere fokus på sådan det hyggelige og sociale, og sådan noget, altså derindavnet festival. Og det er jo bare pissegod god altså det er jo mm. selvfølgelig dejligt at i, i Danmark, men Norge, det er, øj, det er helt fantastisk. Uh, uh, uh. Og det, der jo så ikke er i salgstrømmen, det er jo så i Bæren og, uh, og omvendt. Og det, som der jo så er i bærn, som der ikke er i det er jo blandt andet, Hæmpe store pigvar. Ja, masser, masser af kammuslinger, masser af havetasker, masser af rigtig store flotte luper, torsker ting, og alverdens ting at sige. Også en chance for rocker, ikke? Jo jo, rocker, jo jo, men altså især de her pigvar, der var jo en dansk. Nå, faktisk, ja. Jeg tror faktisk en anden fra Kingfish, en af de deres uh, sælgere der, han var midt oppe. Så var han blevet lidt træt af at ligge og dykke efter de der, de der fritsvømmende fisk og sådan noget. Så havde han tænkt sig, at jeg skulle ind og fange nogle skrupper inde på sandet. Og det havde han jo så ikke kunne finde, men så havde han til gengæld faldet over. Jeg tror kraftedet, men det var to helt gigantisk store pikvarer altså Ja Ja, bum, så lå de der Lige der, bum Og så eh, faktisk dagen efter, så tog eh, Simon Nå oh, ja Fra Fremens liv, han tog samme sted og lige harpstet nogle flere pikvarer han er, Simon har faktisk taget 50 kg pikvarer i et dyk Hold det kæft Fordelt på tre fisk Ej, var så det Er Ja, det er faktisk rimelig vildt Så kan man prøve at dividere og se, hvad gennemsnitsvægten var så han, og det er også meget rutineret, man dykker ned, stanger lige sådan, ude at skyde herbunene af, selvfølgelig, fladfisk, dem stikker man. Øh, og så har han tænkt, nej, der var en ved siden af, nej, hvor sådan der var en ved siden af. Ej, det? Han er, er det? så skilt pikk, var det er faktisk næsten utroligt, de kan være på spydet Nej, ja,
0: det er jo, man vildt i været være
1: den den tredje igen Ja, ja, Shit, man. Og det er no. altså det, man kan i Bergen. Ja, uh, ja. Og uh, Trybændslivsfestivalen, så det vil jeg faktisk, det vil jeg faktisk jeg det koster meget lidt altså, jeg ved jo, at det et par hundrede kroner at deltage, og så skal man have en flybillet op til nogle hundrede kroner. Og så skal man vare sig for, hvor mange tomater man kører, men ellers så er det ikke dyrt. <laughs> ja, så er det faktisk også
0: Fosenstraum, som er et af hotspotsen så deroppe. Det var, så er det faktisk også et sted, hvor man kan finde nogle af de lidt mere nordlige arter. Altså, ja, de, de det er har
1: svært ikke? overvurderet Fosenstraum. Okay. Synes, synes du det? Okay. Ja, det synes
0: jeg godt. Nå, men de har i hvert fald taget hældeflynder i Fosenstraum, ja, og de har ja, også taget ja, ja. Havkat osv. Ja, det er jo
1: er... en i Fosenstraum. Okay, okay. Der skal man tage til altså efter det der. Okay. Men det jo, Fosen, ja, der er altid dårlig sigt, synes jeg. Nej, det er rigtigt. Jeg har været der og dykket en gang. Der var ret dårlig sex. Nej, man skal ud, øh, ud til Udskæres øh, og fange nogle store pikvar mm. og kammuslinger.
0: Jamen, øh, og anbefaling her man giver videre til vores øh, sponsorer. Øh, ja. Kingfish og Frivinds
1: Så er vi noget til øh, Dagens, tip. Dagens Tip. Vi kunne jo ikke finde på noget tip, og så tænkte vi, så er jeg kommet til den erkendelse, at et godt tip, det kan også være et spot. Yes. Så det kommer her, 8 hovedet ind, 49 slut. Og det er noget, der hedder Albuen, ja. der er på er Der var jo tidligere en masse vindmøller, de så blev fjernet, men det er sådan en lang, lang måle, hvor der kan være æ, rigtig mange multer, altså et rigtig fint sted og undermaterie. Også fint, fordi at man ligesom kan svømme et godt stykke, uden at blive færdig. Man kan faktisk virkelig svømme solen sort langs den måle der, uden Øh, og der kan være mange multer. Der kan selvfølgelig også øh, Ikke være nogen Sådan er det jo Men... der, Vi må nok indrømme
0: at Der har været færre mulder De sidste 2-3 år
1: oh, Jo jo Men altså Det hjælper at dykke et sted Hvor der er godt Selvfølgelig Stedet for at dykke et sted Hvor der er dårligt Og det er et godt sted
0: Olehoved 1
1: 49.00 max Der er jo ikke en adresse Til selve målen Så det er ligesom en adresse ja, ja. På en gård Der ligger midt ved den mål der. Ja, ja, Selvfølgelig Så det er bare med at banke på Svindelvandet Spørger <laughs>
0: Ja, det var... Det var ordene. Det var ordene. UV Podcast 24 her med slut. Tak. Og øh, jeg vil bare lige sige, at hvis man øh, vil være med til at støtte UV Podcast, så kan man gå ind på uvpodcast.dk, og så kan man oprette sådan et donationsabonnement, og så kan man få den fornøjelse at give en 5, 10, 15 kroner, hver eneste gang vi kommer med et nyt afsnit. Og hvis man gør det, så kommer man med i vores VIP-gruppe på øh, Facebook, hvor vi har kørt øh, Facebook live øh, hvad hedder det, indspilninger, og hvor vi svarer på spørgsmål med lidt mere ping så osv., så der er I også meget velkommen Så det er altså uvpodcast.dk Tak for det. Tak, tak fordi du lyttede til undervandsitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og
1: undervandsjagt.